2: Sebastian sitzt wieder auf der Couch in Simones Therapiezimmer. Er sieht gut aus, ist durchtrainiert. Die meisten Menschen würden wohl sagen, er wirkt sympathisch. Aber Simone ist nicht so naiv, auf sein äußeres Erscheinungsbild hereinzufallen. Sebastian gilt als Intensivtäter. Das ist der Beamtin sehr wohl bewusst. Vor wenigen Monaten wurde er in ihre Justizvollzugsanstalt verlegt, weil er einen Mithäftling so brutal und schwer verletzt hatte, dass der nur mit viel Glück überlebt hatte. Sebastians Stimmung konnte innerhalb weniger Sekunden umschlagen.
1: Strafverteidiger Dr. Alexander Stevens erzählt im Gespräch mit Bayern 3-Moderatorin Jacqueline Bell von seinen wahren Kriminalfällen. Raus, zack, alles erledigt.
3: Okay,
0: Alex, hast du jetzt eine Minute für mich oder musst du noch deine E-Mails schreiben? Hier, Alex war die ganze Zeit ganz äh, wild am Tippen. <lacht> Aber du bist jemand, das finde ich wirklich faszinierend, weil ich bin wirklich genau das Gegenteil. Du bist jemand, der macht die Sachen gleich. Also wenn man über was spricht, du rufst denjenigen dann sofort an oder organisierst es gleich. Ich schiebe das dann nämlich immer auf die lange Bank und sage, ah ja, da schreibe ich später zurück. Was dann dazu führt, dass du halt alles verbummelst und genau. sich alles ewig zieht.
3: Aber da sind wir uns total ähnlich, weil es mir genauso ergehen würde wie dir, mache ich es dann lieber gleich, weil sonst ist es weg.
0: Ja, faszinierend. Ich kann <lacht> wirklich noch was lernen hier von dir. <lacht> hello, hello, hello. Schön, dass ihr wieder bei uns seid. Wir haben wieder eine neue True-Crime-Folge für euch am Start. Wir freuen uns immer total, wenn euch der Podcast gefällt, wenn ihr uns auch eine gute Bewertung da dalasst. Am liebsten eine Fünf-Sterne-Bewertung. Aber wir sind auch immer offen für Kritik. Es gab jetzt letztens schon die erste Kritik mit den Verabschiedungen, die sich auf deine Seite stellen und sagen, also ich finde das total albern. Könnt ihr uns ja gerne mal über den Bayern 3. Gott sei Dank. bitte mehr davon. Also sagt uns Bescheid, ob ihr es weiter haben wollt oder nicht. Wir machen den Podcast ja für euch. Insofern soll er euch allen natürlich auch gefallen. Ihr hört uns vielleicht gerade über die ARD Audiothek oder über andere Podcast-Plattformen. Und wir sind mittendrin in unserer siebten Staffel. Unter Verdacht. Wir haben ja gerade eben schon ein bisschen reingehört. Wir befinden uns in unserem heutigen Fall in einer Justizvollzugsanstalt. Alex, du bist ja jobbedingt öfter mal in Gefängnissen. Wie kann man sich das denn vorstellen? Man hat ja keine Angst, man kennt das ja nur aus Filmen und aus Serien, dass es da ganz viele Schleusen gibt. Alles ist wahnsinnig kahl. Man hat da nur eine Britsche, noch eine Toilette daneben und das war's. Ist es wirklich so in deutschen Gefängnissen?
3: Nein. Also in deutschen Gefängnissen sieht es schon ein bisschen anders aus, als man das vielleicht aus den Filmen so kennt, vielleicht um mit einem Mythos aufzuräumen, die Anwaltsbesuche finden nicht auf der Zelle statt, also dort, wo die Gefangenen wohnen, wenn man so will, sondern dafür gibt es eigene Besuchsräume und ja, vom Ablauf her ist es von Gefängnis zu Gefängnis unterschiedlich, aber solche Schleusen, die gibt es. Das heißt, wenn man ein Gefängnis betritt, dann geht zunächst einmal die erste schwere Türe auf und erst wenn die geschlossen ist, würde eine weitere Türe aufgehen. Das ist natürlich aus Sicherheitsgründen so gewollt, damit wenn einer flüchten will, dann nicht gleich durch zwei geöffnete Türen laufen kann. Und zum Beispiel hier in München-Stadelheim ist es so, wenn du als Anwalt die Justizvollzugsanstalt verlässt, dann musst du bei dieser Schleuse eine ganze Zeit lang zwischen diesen schweren Panzerglastüren warten. Mhm. Und diese Zeit fühlt sich immer unendlich an. Du darfst ja als Anwalt auch kein Handy mitnehmen. Das heißt, du kannst ja nicht so wie du, Jacques, dann dann einfach ein mal. Genau, ja. <lacht> <lacht> Und dann ist es auch sehr unterschiedlich geregelt, wo dann letztlich die Besuche stattfinden. In manchen Gefängnissen gibt es da eigene Trakte dafür. Und bei den Anwaltszimmern ist es meistens so gehandhabt, dass die relativ klein sind, weil das ja sehr individuelle und sehr intime Gespräche sind, die da mhm. geführt werden. Von dem her ist man da meistens in Räumen, die noch nicht einmal ein Fenster haben.
0: Mhm. Aber es wird dann auch alles gecheckt, was du logischerweise mit reinnimmst, oder? Also es gibt ja so eine Art Flughafenschleuse.
3: Genau, es gibt so eine Art Flughafenschleuse. Man wird dann auch abgescannt, dass man halt keine verbotenen Gegenstände mitführt. Als Anwalt darfst du jetzt auch kein Handy mitnehmen, auch kein Autoschlüssel, mhm. auch kein Geld. Du darfst lediglich deinen Laptop und was zum Schreiben mitnehmen.
0: Und wie bist du angezogen? Immer im Anzug? Oder gehst du da auch manchmal Leisure, so wie ich dich kenne, wenn wir auf Tour sind, mit Jogginghose?
3: <lacht> ja, also mit Jogginghose war ich noch nicht im Gefängnis. Aber ähm, ich denke, es kommt auch mal ein bisschen drauf an, auf die Umstände. Ich denke, überkandidelt braucht es jetzt auch nicht sein, denn äh, es soll ja eine angenehme Gesprächsatmosphäre sein. Also das ist unterschiedlich.
0: Hast du mal zusammengerechnet, wie viele Stunden, Wochen, Monate oder Jahre du schon im Gefängnis verbracht hast?
3: Die schon im Gefängnis saß quasi, ja, genau. faktisch. Ja, habe ich nicht, aber wenn ich das jetzt so überschlage, also so ein Gefängnisbesuch bei einem Gefangenen, würde ich sagen, dauert im Durchschnitt wahrscheinlich eine Stunde. Boah, da kommen schon... Zumindest ein paar Wochen zusammen, die ich schon quasi im Knast gesessen bin. Das heißt, ich dürfte einiges ausfressen, weil nein. die Zeit habe ich schon verbüßt.
0: Ja, nein, das geht leider nicht. Bist du nervös, wenn du zu deinen Mandanten kommst? Hat man da so eine, so eine Anspannung?
3: Nein, also ich glaube auch die Kollegen nicht.
0: Auch früher nicht? Also so, ich stelle mir vor, das erste Mal als Berufsneuling und dann gehst du ins Gefängnis und sitzt da mit ihm in einem Raum, macht einen das nicht nervös?
3: Mich hat es nicht nervös gemacht, aber du darfst dir ja nicht anmerken lassen, dass es dein allererster Gefängnisbesuch ist. Ja? Du musst ja so tun, als wäre das absolute Routine. Ja? Und du gehst dann das allererste Mal ins Gefängnis, hast eigentlich von Toten umlassen keine Ahnung, tust aber so, als wäre das dein Alltag, als würdest du jeden Tag hier sitzen. Natürlich, ja. Ja. Show ist alles. Genau, also das ist vielleicht das Einzige, wo ich sagen muss, okay, da war man vielleicht nicht nervös, sondern vielleicht angespannt,
0: ja? mhm. Dann starten wir mal gemeinsam rein in unseren heutigen Fall. Wie immer haben wir die Namen und die Details zum Schutz aller Beteiligten verändert. Aber der Fall ist wirklich so passiert.
2: Sebastian sitzt wieder auf der Couch in Simones Therapiezimmer. Er sieht gut aus, ist durchtrainiert. Die meisten Menschen würden wohl sagen, er wirkt sympathisch. Aber Simone ist nicht so naiv, auf sein äußeres Erscheinungsbild hereinzufallen. Sebastian gilt als Intensivtäter. Das ist der Beamtin sehr wohl bewusst. Vor wenigen Monaten wurde er in ihre Justizvollzugsanstalt verlegt, weil er einen Mithäftling so brutal und schwer verletzt hatte, dass der nur mit viel Glück überlebt hatte. Sebastians Stimmung konnte innerhalb weniger Sekunden umschlagen. Zu Beginn des Therapiegesprächs überreicht sie ihm einen kleinen Schoko-Nikolaus, den sie für ihn vorbei an der Sicherheitskontrolle reingeschmuggelt hat. Mitarbeitern der JVA ist es verboten, Häftlingen Geschenke zu machen. Aber so kurz vor Weihnachten wollte Simone ihm trotzdem eine kleine Freude machen. Freudestrahlend springt Sebastian auf und umarmt sie. Fest. Sehr fest. Simone versucht sich aus der Umarmung zu befreien. Doch die Arme, die sie umschlingen, sind viel kräftiger, als sie angenommen hatte. Sebastian, bitte lass mich los, das geht so nicht. Und vergiss nicht, ich kann jederzeit Hilfe holen. Sie deutet auf den Notfallknopf, mit dem sie das Sicherheitspersonal rufen kann. Sebastian verändert sich schlagartig. Er wird wütend, springt auf, schreit, was für eine dumme Schlampe sie doch sei. Sie könne froh sein, dass ein Mann sie überhaupt anfassen wolle. Völlig außer sich kickt er die, wie immer, offenstehende Türe des Besprechungszimmers zu. Sie fällt mit einem donnernden Knall ins Schloss. Simone versucht, Ruhe zu bewahren. Das war bislang die beste Taktik, wenn Sebastian einen seiner häufigen Ausraster hatte. Und es scheint zu wirken. Er lächelt plötzlich, setzt sich auf die Couch und bittet Simone, sich zu ihm zu setzen. Du weißt, dass das verboten ist. Wieder kocht die Wut in Sebastian hoch. Er schreit, er würde ihr nie wieder etwas anvertrauen. So langsam dämmert es Simone. Sebastian hatte vermutlich nie Liebe und Zuwendung in seinem Leben erfahren. Vielleicht brauchte er einfach jemanden, der ihn umarmte, ihm die Hand hielt. Kurz entschlossen steht sie auf und setzt sich zu ihm. Wieder ändert sich Sebastians Stimmung schlagartig. Er fasst ihr zärtlich ins Gesicht, streicht über ihre Haare. In diesem Moment realisiert Simone... In all der Hektik hatte sie den Notfallknopf auf dem Tisch liegen lassen und die Tür war nach wie vor geschlossen. Bevor sie aufspringen kann, schließen sich Sebastians Hände schraubstockartig um ihre Arme. Wie ein Spielzeug wirft er Simone in die Sitzecke, öffnet grob ihren Gürtel an der Diensthose und reißt sie mitsamt ihres Slips herunter. Dann vergewaltigt er sie.
0: Man will sich gar nicht vorstellen, wie hilflos sich Simone in diesem Augenblick gefühlt haben muss. Sie hatte ja dadurch, dass sie diesen Notfallknopf nicht bei sich hatte, keine Chance mehr irgendwie auf sich aufmerksam zu machen, oder?
3: Genau. Sie war viel zu weit von diesem Personennotrufgerät entfernt. Das muss man sich wie eine Art Walkie-Talkie vorstellen, wie ein Funkgerät, mhm. an dem sich ein großer roter Knopf befindet. Selbst wenn man den nicht erreichen kann, sind diese Geräte so kalibriert, dass wenn sie in der horizontalen liegen, also zu lange in einem horizontalen Zustand, dass sie auch dann einen Notruf absetzen. Aber Simone hatte das Gerät auf den Tisch gestellt und somit war das für die Technik des Gerätes so, als hätte sie dieses Gerät ganz normal am Mann und deswegen gab es auch überhaupt keine Chance, da jetzt Hilfe zu holen.
0: Hätte sie denn sonst jemand hören können? Also wenn sie jetzt losschreit in so einem Moment, hört man das durch die Türen durch?
3: Also in dem konkreten Fall nicht. Die Mauern und die Türen waren extrem dick, sodass da also quasi kaum Schall durchdringt. Und die Tür war ja jetzt geschlossen. Man muss auch eins wissen, die Sitzungen mit Simone, die konnten durchaus auch etwas länger gehen. Das heißt, selbst dann, wenn Sebastian also nicht irgendwie nach 10 oder 15 Minuten wieder aus dem Gespräch draußen ist, hätte das jetzt keinen groß verwundert. Mhm. Denn Gespräche mit Simone konnten durchaus auch mal eine Stunde lang gehen.
0: Euer erster Gedanke ist jetzt wahrscheinlich, nachdem sie das Furchtbare durchgestanden hat, wird sie das sicher sofort melden und das anzeigen. Aber genau das hat sie nicht getan, Alex. Warum?
3: Also sie ist nicht zu den Wachtmeistern gegangen, zu ihren Kollegen. Sie ist auch nicht zur Anstaltsleitung gegangen. Sie hat auch nicht die Polizei verständigt. Und das Ganze hatte folgenden Grund. Simone war in ihrem Job extrem erfolgreich Sie war eine von wenigen Justizvollzugsbeamtinnen, also Frauen in dieser doch von Männern dominierten Domäne und wollte diesen Status ihres Ansehens, den sie sich wirklich hart und über Jahre hinweg erarbeitet hatte, nicht verlieren. Und ähm, das klingt jetzt wirklich nicht rational, aber ich erlebe das auch ganz oft, gerade wenn man mit Opfern schwerer Sexualdelikte spricht, dass sie sich selbst irgendwie schuldig fühlte. Dass sie sich sagte, ja, sie hat ja auch irgendwie Schuld daran, dass es so weit gekommen ist. Sie hat sich nicht an die Regeln, die ihr auch auferlegt worden waren, gehalten. Dass sie dieses Personennotrufgerät am Mann trägt. Dass die Tür offen bleiben muss. Sie hatte Sebastian diesen Schoko-Nikolaus mitgebracht. Natürlich eine absolute Nichtigkeit, wenn man das ja. jetzt mal so sich vor Augen führt. Es war menschlich nachvollziehbar. Mhm. Es war Weihnachten. Sie hatte ja über Monate versucht, einen Draht zu Sebastian herzustellen, der ja als extrem schwierig galt. Und das alles hatte sie aus ihrer Sicht quasi selbst verschuldet.
0: Wenn ihr selbst schon Opfer eines sexuellen Übergriffs geworden seid, dann ist ganz wichtig, dass wir es hier an der Stelle auch nochmal sagen, ihr seid niemals schuld an so etwas. Es ist ganz wichtig, sich Hilfe zu holen. Und diese Hilfe-Hotlines haben wir euch hier auch nochmal in die Shownotes reingepackt. Wir haben das ja, wie du es gerade auch schon angesprochen hast, Alex, schon sehr oft in unserem Podcast besprochen, dass dieses Verhalten für Außenstehende vielleicht nicht nachzuvollziehen ist, aber ein ganz normales Verhalten ist, dass man natürlich auch irgendwo selbst die Schuld bei sich sucht, aus Scham, aus Angst, sowas dann auch nicht zur Anzeige bringt. Und in Simones Fall kam ja noch mit dazu, dass ihre Karriere ja auch noch auf dem Spiel stand. Du hast es ja eben gerade schon gesagt, sie hat diesen Schoko-Nikolaus mitgebracht, sie hat sich auf die Couch zu ihm gesetzt, hat ihm umarmt. Eine sehr menschliche Reaktion, aber eigentlich darf sie so etwas nicht als Justizvollzugsbeamtin. Welche Konsequenzen würden ihr denn jetzt drohen für so einen Regelverstoß?
3: Jetzt konkret für diesen Fall wären das sicherlich keine schweren Konsequenzen gewesen. Es handelt sich ja jetzt nicht um eine Straftat, sondern lediglich um einen Verstoß gegen interne Regeln. Das kann natürlich disziplinarische Maßnahmen zur Folge haben, die dann aber, was die Ausgestaltung angeht, im Ermessen der Anstaltsleitung liegen. Das war aber jetzt sicherlich nicht der ausschlaggebende Grund für Simone, jetzt keine Anzeige zu erstatten oder sich zum Beispiel nicht der Anstaltsleitung anzuvertrauen. Simones Angst war ja dann auch unter den anderen Gefangenen als schwach zu gelten, auch ihren anderen Kollegen gegenüber. Also sie wollte ja weiterhin diese starke Person bleiben, die einfach unangreifbar ist, die sich für ihre Gefangenen einsetzt.
0: Simone entscheidet sich dazu, zu schweigen, es nicht zu melden, keine Anzeige zu machen. Und da kommt in mir gleich ein Gefühl hoch, du musst dann wieder in die Arbeit gehen und musst so tun, als wäre nichts. Eine absolut furchtbare Vorstellung.
3: Simone, wenn man so will, funktioniert einfach nur weiter. Sie versucht, diesen ganzen Vorfall zu verdrängen. Es ist kurz vor Weihnachten. Sie hat jetzt erst mal drei Wochen Urlaub und hofft auch, diesen Urlaub dazu nutzen zu können, von dem allen wegzukommen, zu vergessen. Und das gelingt ihr wohl auch ganz gut zu Beginn. Und sie schafft es, die Tat zu verdrängen und nicht an Sebastian zu denken und das Ganze schlicht auszublenden, so krass das jetzt klingen mag. Hm.
0: Lass uns mal kurz über Sebastian sprechen. Er gilt ja als Intensivtäter. Was bedeutet das genau?
3: Ja, Intensivtäter sind Täter, die des Öfteren strafrechtlich in Erscheinung treten, meist im selben Deliktsbereich. Und von Intensivtätern spricht man vor allem bei der Jugenddelinquenz. Also sprich, wenn Jugendliche überhaupt nicht mehr den Weg in ein legales Leben zurückfinden, mhm. sondern eine Straftat nach der anderen begehen. Und so war es auch mit Sebastian. Er saß faktisch seit seinem 15. Lebensjahr, also seit dem Zeitpunkt, in dem er 14 wurde und damit strafmündig, ständig im Jugendknast. Die Liste seiner Taten, insbesondere Gewalttaten, war ellenlang. Angefangen mit Schlägereien auch mit gefährlichen Werkzeugen, also zum Beispiel mit Schlagstöcken, Schlagringen und Totschlägern, aber auch Raubüberfälle auf Kioske, Tankstellen und Supermärkte. Er hatte auch schon Angriffe auf Polizisten getätigt, war immer wieder auch wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte angeklagt und verurteilt worden. Und selbst während seiner Zeit im Gefängnis ist es zu schweren Zwischenfällen gekommen. Denn eigentlich wäre Sebastian gar nicht in Simones JVA eingesessen, sondern ursprünglich saß er seine Haftstrafe in einer anderen Justizvollzugsanstalt ab. Dort war es aber zu einem sehr folgenschweren Zwischenfall gekommen. Er hatte sich mit einem anderen Mithäftling angelegt und hatte dem dann im Rahmen eines sozialen Programms, da sollte man gemeinsam kochen, in einem unbeaufsichtigten Moment ein Geschirrtuch in den Mund gesteckt und dann dessen Kopf auf die heiße Herdplatte gedrückt. Und zwar so lange, bis die Wangen auf die Knochen durchgeschmort waren. Also du siehst, Sebastian ist brutal.
0: Aber jetzt mal ganz ehrlich, Alex. Also wenn man es mit so einem Intensivtäter zu tun hat, darf man dann überhaupt alleine in einem Raum sein? Also gibt es da nicht irgendwie Regeln, dass du immer zu zweit sein musst oder sowas?
3: Natürlich muss man das individuell immer anpassen. Da gibt es dann auch Vollzugspläne. Es gibt eine... Gefährlichkeitsprognose und bei Sebastian war es auch so, dass es zunächst von der Anstaltsleitung die Auflage gab, dass man immer nur zu zweit, wie du schon richtig sagst, Sebastian vorführen durfte, wenn man ihn zum Hofgang gebracht hat oder bei der Essensausgabe oder anderen, ich sage es mal sozialen Aktivitäten im Rahmen des Resozialisierungsprogramms. Aber über die Zeit hinweg hatte Simone es geschafft, eine gewisse Vertrauensbasis zu Sebastian aufzubauen, was alle anderen eben nicht geschafft hatten. Und Simone hatte sich ja proaktiv auch bei der Anstaltsleitung für Sebastian eingesetzt. Und nachdem es über eine gewisse Zeit hinweg zu keinerlei Zwischenfällen gekommen war, hatte sich Sebastian, wenn man so will, einen gewissen Vertrauensbonus erarbeitet. so dass man dann natürlich versucht, durch immer mehr Zugeständnisse einen Draht zu ihnen aufzubauen. Hm. Und... Ja, man hat schlicht und ergreifend zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht damit gerechnet, dass es zu einer solchen Gewalt hat kommen würde. Zumal man ja vielleicht auch an der Stelle nochmal sagen muss, für Sexualdelikte war ja Sebastian überhaupt nicht vorbestraft oder vorgeahntet.
0: Hat man denn als JVA-Beamter oder Beamtin denn irgendwas zur Verteidigung bei sich? Schlagstock, Pfefferspray, Waffe, irgendwas?
3: Das ist sehr unterschiedlich geregelt in den verschiedensten Justizvollzugsanstalten. Auch bei den einzelnen Bundesländern ist das durchweg unterschiedlich geregelt. Es gibt zum Beispiel Justizvollzugsanstalten, da sind die Justizvollzugsbeamten bewaffnet, also mit einer Dienstwaffe, mit einer Schusswaffe. Das ist aber mittlerweile sehr umstritten, weil man eben schon in den Justizvollzugsanstalten gar keine Waffen haben möchte. Mhm. Es gab ja da auch schon schreckliche Zwischenfälle in anderen Ländern, zum Beispiel in Amerika, aber auch in Südamerika, bei denen es dann zu Aufständen von Gefangenen gekommen ist. Und wenn die dann auch noch bewaffnet sind, Klar. möchte man sich gar nicht ausmalen, was dann ja. passiert. Deswegen wird das sehr restriktiv gehandhabt. Gleichzeitig muss man natürlich bei sehr gefährlichen Insassen entsprechend vorbeugen. Das heißt, wenn man eine entsprechende Gefährdungslage hat, dann stattet man die Justizvollzugsbeamten zum Beispiel mit Pfefferspray aus oder einem Schlagstock oder man trifft eben andere Vorkehrungen, dass man gewisse Gefangene eben nur zu zweit oder vielleicht dann auch nur männliches Personal, das dann einfach dem Gefangenen körperlich überlegen ist, bereitstellt und
0: so weiter. Also Sebastian gilt als Intensivtäter. Die Anstaltsleitung, die wollte ihn ja auch isolieren. Aber dazu ist es eben nicht gekommen. Es gab ja auch, wie du gerade schon gesagt hast, so einen kleinen Vertrauensvorschuss. Man hat gemerkt, ach, jetzt ist ja länger nichts passiert. Und für Simone und Sebastian gab es ja sogar noch eine Sonderregelung.
3: Ja, diese Sonderregelung hatte letztlich, wenn man so will, Sebastian erzwungen. Denn er wollte irgendwann nur noch mit Simone sprechen. Er weigerte sich regelrecht mit jedem anderen der Bediensteten zu sprechen, auch mit dem psychologischen Dienst der Anstalt, also sprich mit den dort tätigen Psychologen. Simone wiederum war von Anfang an sehr daran interessiert, Sebastian zu helfen. Sie glaubt an das Gute, sie glaubt daran, dass man Sebastian resozialisieren kann. Simone hat da auch immer wieder für Sebastian gesprochen. Und irgendwann hat dann die Anstaltsleiterin auch zugestimmt, dass Simone auch Einzelgespräche mit Sebastian führen darf, denn in Anwesenheit anderer jva da hätte er schlicht und ergreifend das Gespräch verweigert. Und um jemanden zu resozialisieren, ist das Gespräch zu dem Gefangenen der erste Schritt. Und die Anstaltsleiterin hatte aber sie im Jahr dann auch nochmal explizit darauf hingewiesen, dass es also nur gestattet würde, wenn sie in einem gewissen Abstand zum Gefangenen sitzt, ihm gegenüber sitzt, dass sie immer ihr Personennotrufgerät griffbereit hat, dass die Tür zu diesem
0: Besprechungsraum immer offen bleibt. Aber wir haben ja dann eben gehört aus der Geschichte, dass Sebastian es das trotzdem geschafft hat, diese Tür, die eigentlich immer offen bleiben sollte, relativ schnell zu schließen und das äh, Notrufgerät, das war eben nicht mehr in Reichweite. Alex, du hast vorhin schon erzählt, Simone hatte nach dem Vorfall erstmal Urlaub, aber irgendwann ist jeder Urlaub mal vorbei. Simone muss also zurück ins Gefängnis.
3: Simone hat auch zunächst versucht, Sebastian in den ersten Wochen nach ihm Urlaub aus dem Weg zu gehen, den Kontakt zu vermeiden. Sie lässt sich in einer anderen Abteilung einteilen, aber irgendwann beschließt sie, sich Sebastian zu stellen. Sie will nicht ewig vor ihm davonrennen, braucht das auch, um mit dieser schrecklichen Tat abschließen zu können. Anzeigen will sie ihn nach wie vor nicht. Deswegen beschließt Simone, das Gespräch mit Sebastian zu suchen als Sebastian dann den Besprechungsraum betritt, wirkt er schon fast schüchtern. Simone weist ihn ganz resolut darauf hin, dass das jetzt wirklich seine allerletzte Chance ist und sie ihm jetzt seine Zukunft aber auch nicht komplett verbauen möchte. Und dass sie aus menschlichen Gründen einfach nicht möchte, dass er für viele weitere Jahre, jetzt auch noch aufgrund eines Sexualdeliktes, am Ende in einer geschlossenen Abteilung für verurteilte Sexualstraftäter landet. Würde noch einmal nur die kleinste Sache passieren, würde sie das sofort der Anstaltsleitung melden.
0: Viele von euch äh, werden jetzt wahrscheinlich sagen, Wahnsinn, wie kann man jemanden, der einem sowas antut, dann äh, ihm mit so viel Menschlichkeit gegenübertreten. Aber da sind wir wieder genau an dem Punkt, den wir vorhin auch schon besprochen haben, dass keiner von uns weiß, wie man in so einer Situation dann wirklich reagiert. Simone hat ihm jetzt diese klare Ansage gemacht. Aber Sebastian hat ja ganz anders reagiert, als man es eigentlich erwartet hätte.
3: Der dreht den Spieß einfach um und sagt, wenn Simone es habe melden wollen, hätte sie das längst getan. Und wenn sie jetzt, Wochen später, ihn anzeigen würde, würde ihr ohnehin niemand glauben. Denn warum hat sie ihn nicht gleich angezeigt und dass er sie damit jetzt in der Hand hätte?
0: Und genau davor hat Simone ja Angst. Also, dass Sebastian vielleicht recht haben könnte, dass ihr keiner glaubt, wenn sie das dann doch meldet oder zur Anzeige bringt. Und Sebastian droht Simone ja nicht nur, es geht sogar noch einen Schritt weiter.
3: Sebastian vergewaltigt Simone ein zweites Mal. Und am Ende der Vergewaltigung fragt er sie auch noch, ob sie auch so gut gekommen sei wie er und verabschiedet sich dann mit den Worten, nächste Woche. Selbe Zeit, sonst erzähle ich alles. Und um es an der Stelle abzukürzen, euch weitere Details zu ersparen, Simone wird noch weitere vier Male sich mit Sebastian treffen, bevor sie den Mut hat, dem Ganzen ein Ende zu setzen. Oh.
0: Dieses... Letzte Treffen, das du gerade angesprochen hast. Da passiert etwas, das für Simone noch mal was verändert. Denn Sebastian stellt noch mal eine weitere Forderung.
3: Sebastian verlangt jetzt von Simone, dass sie ihm ein Smartphone inklusive SIM-Karte ins Gefängnis schmuggelt. Das wäre natürlich ein weiterer gravierender Regelbruch. Und so krass das jetzt wieder klingen mag, aber jetzt noch einen weiteren Regelbruch nach der Geschichte mit dem Schoko Nikolaus und dass sie ihr Personennotrufgerät nicht am Mann hatte. Das kam für die Simone, die ihren Job über alles liebte, auf gar keinen Fall in Frage. Und Simone ist ja auch ganz klar es werden immer weitere Forderungen von Sebastian kommen.
0: Ja, das wollte ich gerade sagen. Du weißt ja nicht, mit was kommt er dann irgendwann um die Ecke. Also jetzt ist es vielleicht die SIM-Karte. Beim äh, nächsten Mal ist es, sind es vielleicht irgendwelche Drogen, die sie reinschmuggeln soll. Simone beschließt also, sich an dieser Stelle jemandem anzuvertrauen.
3: Simone fährt nach der Arbeit zu der Gefängnisleitung, also zur Anstaltsleiterin, nach Hause. Denn über die Jahre hinweg war sie nicht nur Ihre Chefin, sie hatte sich auch mit ihr angefreundet und erzählt ihr alles. Und die Anstaltsleiterin, glaubt ihr, hat aber trotzdem keine andere Wahl, als Simone zunächst einmal vom Dienst zu suspendieren. Nicht, um sie in dem Zusammenhang jetzt zu bestrafen, sondern in allererster Linie zu ihrem Schutz denn auch wenn die Anschaltsleiterin ihre Freundin ist, ist die Anschaltsleiterin natürlich dazu verpflichtet, jetzt Anzeige zu erstatten. Denn Vergewaltigung, das ist ein schweres Kapitalverbrechen und damit ein sogenanntes Offizialdelikt. Das heißt, sobald die Behörden von einer solchen Straftat erfahren, müssen sie ermitteln. Da haben wir ja auch schon ganz oft in unserem Podcast drüber gesprochen. Da kann man zweigeteilter Meinung sein. Man kann sich einerseits auf den Standpunkt stellen, naja, aber wenn das Opfer das auf gar keinen Fall will, darf ich dann trotzdem gegen den Willen des Opfers, gegen einen Täter ermitteln? In England zum Beispiel geht das grundsätzlich nicht. In Deutschland hat man sich aber dazu entschieden zu sagen, die Strafrechtspflege, die Strafverfolgung ist so wichtig, auch die Generalprävention, die Abschreckung, dass dann die Rechte des Opfers, wenn man so will, zurückstehen müssen. Mhm. Und die Anstaltsleiterin wusste, dass eine solche Anzeige natürlich zwangsläufig zur Folge hat, dass dann auch die Kriminalpolizei ermitteln muss, auch im Umfeld des Gefängnisses. Das heißt, diese Tat wird zwangsläufig im Gefängnis bekannt, nicht nur unter den Justizvollzugsbeamten, sondern auch unter den Gefängnisinsassen. Und damit ist Simone in im Zeitraum der Ermittlungen natürlich angreifbar. Und auch um da absolute Neutralität und Transparenz zu zeigen, ist es natürlich essentiell, dass man dann in dieser Zeit und während dieser Zeit nicht im Dienst tätig ist.
0: Also die Anstaltsleitung erstattet Anzeige. Und dann kommt es natürlich auch zur Vernehmung bei der Polizei. Und wir wissen ja schon aus unserem Podcast, dass es einer der schwierigsten Momente für traumatisierte Opfer Stichpunkt Sekundärviktimisierung
3: ja, sie muss ja alles bis ins kleinste Detail schildern. Und Simone hat damit, wie sehr viele andere Opfer von Sexualdelikten oder schweren Gewaltdelikten, natürlich immense Schwierigkeiten. Denn bis dato hatte sie ja alles irgendwie verdrängt und in ihrem Kopf verschlossen gehalten. Sie hatte einfach funktioniert. Doch diese Strategie geht natürlich jetzt nicht mehr auf, weil sie in allen Einzelheiten beschreiben muss, was bei diesen Gesprächen mit Sebastian passiert ist und muss sich jetzt auch zwangsläufig mit ihrer Erinnerung auseinandersetzen. Und auch darüber haben wir ja schon sehr oft gesprochen. Dieses nochmalige Durchleben der Tat führt letztlich zu einem weiteren Erleben dieser Tat mhm. und damit zu einer weiteren Viktimisierung, also einem weiteren Opfer werden Man spricht in dem Zusammenhang eben auch von der sogenannten Sekundärviktimisierung, also dass man ein zweites Mal zum Opfer wird, weil das sehr häufig für Opfer gerade von sexueller Gewalt so ist, als würde man diese Vergewaltigung gerade noch mal erleben.
0: Und du musst ja auch jedes Mal sehr detailreich erzählen.
3: Du musst alles bis ins kleinste Detail erzählen. Das ist ja auch sehr wichtig für die Glaubhaftigkeit der Aussage. Denn es gibt äh, zum Beispiel aus kriminalistischer Sicht gewisse Modi Operandi, die für die Glaubhaftigkeit sprechen. Auch darüber haben wir ja vor allem in unserem Podcast Aussage gegen Aussage gesprochen. Diese Details sind auch ganz wichtig, um anhand dieser Details abzuklären, passt das zu dem behaupteten Geschehensablauf. All das sind Punkte, die für eine Erlebnisbasiertheit dann letztlich sprechen können und in solchen Fällen, in denen sonst niemand anderes dabei war, steht es halt fast immer Aussage gegen Aussage. Ja. Wenn Sebastian zum Beispiel zu diesen Tatvorwürfen speigt, dann hätte man nur die einzelne Aussage von Simone und muss ja anhand dieser einzelnen Aussage letztlich die Gewissheit erlangen, dass das alles so passiert ist, wie sie uns das schildert. Ja. Und das geht eben nur, wenn das, was erlebt wurde, wirklich bis ins kleinste Detail geschildert wird.
0: Doch anders, als du es gerade beschrieben hast, Alex, schweigt Sebastian nicht. Sebastian macht tatsächlich eine Aussage und streitet alles ab. Er schildert, was passiert ist, ganz anders. Wir haben seine Aussage sinngemäß für euch zusammengefasst und nachgesprochen. Lasst uns mal zusammen reinhören.
1: Es ist alles von ihr ausgegangen. Sie ist ja älter als ich und hat viel mehr Erfahrung. Sie hat mich verführt. Warum sonst hat sie kein einziges Mal Alarm geschlagen? Mit Händchen halten hat alles angefangen. Ich habe recht schnell gemerkt, dass sich Simone in mich verliebt hat. Ich habe ihr von Anfang an gesagt, dass ich das nicht erwidern kann, aber auf den Sex habe ich mich eingelassen. Sie hat mir gedroht, dass ich niemandem was erzählen darf, sonst würde sie mich wegen Vergewaltigung anzeigen. Und keiner würde mir dann glauben, mir, dem vorbestraften Gewalttäter. Bei unserem letzten Treffen ist es dann eskaliert. Simone hat plötzlich über gemeinsame Pläne geredet, wenn ich raus bin aus der JVA. Und dann hat sie einen Heiratsantrag gemacht. Einen Heiratsantrag? Ich habe Nein gesagt und sie ausgelacht. Sie hat geweint und ist raus aus dem Zimmer. Und sie hat gesagt, das wirst du noch bereuen.
0: So also die sinngemäße Aussage von Sebastian, wie sie auch in deinem Buch erwähnt ist, Alex. Also eine ganz andere Geschichte, die Sebastian da erzählt. Ich kann mir vorstellen, das klingt für viele von euch erstmal total absurd. Gleichzeitig wissen wir aber auch, es gibt nichts, was es nicht gibt. Letztens erst wieder ein ganz aktueller Fall, in dem eine Ex-JVA-Beamtin verurteilt wurde, weil sie eine Affäre mit einem Insassen hatte und Handys für ihn ins Gefängnis reingeschmuggelt hat. Also solche Fälle gibt's auch. Wie ist euer Gefühl? Wem glaubt ihr? Die große Frage ist natürlich jetzt, was hat die Staatsanwaltschaft, was hat der Richter dazu gesagt? Wurde ihm diese Story so abgekauft, trotz seiner Vorgeschichte? Er gilt ja als Intensivtäter.
3: Offenbar war Sebastian recht überzeugend. Denn die ermittelnde Kommissarin hält auf ihrem Abschlussbericht fest, dass sie jetzt auch nicht wisse, wem man glauben solle. Und nur wenige Wochen später bekommt dann Simone Post von der Staatsanwaltschaft. Es wird ein Strafverfahren gegen sie eingeleitet. Und zwar nicht nur wegen falscher Verdächtigung, sondern auch wegen sexuellen Missbrauchs von Gefangenen. Die zuständige Staatsanwältin glaubt also Sebastian.
0: Du hast in dem Fall ja Simone vertreten. Bist also, das müssen wir an dieser Stelle auch wieder dazu sagen, nicht neutral? Wie sah denn die Begründung für die Anklage aus?
3: Der Staatsanwältin erschien vor allem ein Punkt völlig lebensfremd, nämlich, dass Simone kein einziges Mal, also noch keinem einzigen dieser von ihr behaupteten Übergriffen, dieser brutalen Vergewaltigungen, sich an irgendjemand gewandt hätte. Also weder an die Anschaltsleiterin noch an die Polizei. Jetzt muss man aber an der Stelle sagen, wir erleben das ja sehr häufig, dass gerade Opfer von sexueller Gewalt erstmal keine Anzeige erstatten, weil sie mit der Situation überfordert sind, weil sie auch andere Menschen schützen wollen. Gerade wenn Sexualdelikte innerhalb der Familie passieren, innerhalb der eigenen Partnerschaft, in Beziehungen. Und das war aber noch nicht alles. Auch völlig lebensfremd erschien der Staatsanwältin, dass Sebastian sie nach der angeblichen Vergewaltigung auch noch gefragt habe, ob sie denn auch so gut gekommen sei. Wir erinnern uns, das soll der Sebastian nach der zweiten Vergewaltigung Simone gefragt haben. Und für die Staatsanwältin war umgekehrt Sebastians Version der Ereignisse deswegen recht glaubhaft, weil ja Simone ihm tatsächlich diesen Schoko-Nikolaus geschenkt hat. Das wird man sich vielleicht als Zuhörerinnen und Zuhörer sagen, ja, das gibt es doch nicht, dieser verdammte Schoko-Nikolaus, der vielleicht 50 Cent wert ist. Warum kann der so eine tragende Rolle spielen? Na Ganz einfach, weil die Staatsanwältin sagt, das ist doch genau das erste Indiz einer Zuneigung, einer menschlichen Zuneigung, dass man strikte Regeln für jemanden bricht und sich damit Sebastians Geschichte deutlich plausibler, zumindest aus Sicht der Staatsanwältin anhört, als Simones, die nicht nur diese brutalen Vergewaltigungen nicht zur Anzeige bringt, sondern sich auch immer wieder mit Sebastian trifft. Hm. In dem Wissen, dass es ja dann immer wieder zu diesen Vergewaltigungen kommen kann.
0: Wie war es denn bei dir? Also du hast Simone vertreten. Hast du ihr sofort geglaubt? Oder hattest du Zweifel an ihrer Aussage?
3: Ja, du weißt ja, hundertprozentige Wahrheit gibt es vor Gericht nicht. Keiner von uns war dabei, was wirklich passiert ist, würden wir ja nur wissen, gäbe es Videoüberwachung. Die gab es aber in diesem Fall nicht. Aber es war nicht nur ein Bauchgefühl, sondern auch die Statistik stand eher auf Simones Seite. Denn in rund 98 aller Fälle, in denen es um Sexualdelikte geht, sind Männer die Täter. Man hat also ganz, ganz selten Fälle, in denen Frauen sexuelle Übergriffe vorgeworfen werden. Und dann hast du natürlich schon so einen ersten Anhaltspunkt, dass du sagst, naja, das ist ja so absurd. Mhm. Ja, klar, kann alles sein. Du hast es ja gerade gesagt. Es gibt nichts, was es nicht gibt. Aber jetzt kommt noch hinzu, dass es mittlerweile ein psychiatrisches Gutachten gab, das Simone attestierte, dass sie schwer traumatisiert war. Das heißt, sie hätte dann... Hätten diese Vergewaltigungen nie stattgefunden, so, ich sage jetzt mal, mit schauspielerischem Können dem Psychiater vermitteln müssen, dass der ihr dann auch noch diese schwere traumatische Störung attestiert. Da kommen schon sehr viele Faktoren zusammen, die in ihrer Gesamtzahl dann doch eher sehr unwahrscheinlich wirken.
0: Aber dieses Gutachten, wurde das nicht mit einbezogen?
3: Das Gutachten hatte ich als Verteidiger
0: initiiert,
3: also ein Parteigutachten, wenn man so will. Das heißt, dieses Gutachten ist dann denklogischerweise erst nach Anklageerhebung erfolgt mhm. und sollte dann natürlich der Verteidigung vor Gericht dienen.
0: Ja, und das Strafmaß, das die Staatsanwaltschaft für Simone letztendlich gefordert hat, war ja auch nicht knapp.
3: Eine mehrjährige Haftstrafe, das sieht das Gesetz im Übrigen auch so vor. Es geht immerhin um schwere Straftaten, nämlich nicht nur die falsche Verdächtigung, um das vielleicht noch mal kurz zu erklären, falsche Verdächtigung, warum? Weil die Staatsanwaltschaft ja davon ausgeht, dass es nie eine Vergewaltigung gegeben hat. Simone aber, Sebastian, der Vergewaltigung bezichtigt. Aber, jetzt kommt's, der sexuelle Missbrauch von Gefangenen ist eben auch schwer bestraft. Nämlich mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren. Und dadurch, dass Simone aus der Sicht der Staatsanwaltschaft, ihre Stellung als Justizvollzugsbeamtin missbraucht hatte. Also man darf ja nicht vergessen, Justizvollzugsbeamte haben ja eine Vielzahl an Befugnissen und Weisungsrechten dem Gefangenen gegenüber. Und deswegen kann sich natürlich ein Gefangener sexuellen Ansinnen auch viel schwerer erwehren, ja, weil er in einer gewissen Abhängigkeit steht. Deswegen ist ja zum Beispiel auch der sexuelle Missbrauch im Rahmen eines Arzt-Patienten-Verhältnisses strafbar und so weiter. Und die Staatsanwältin ging also davon aus, dass Simone Sebastian gezielt zur eigenen sexuellen Befriedigung ausgenutzt hatte und besonders schlimm sei dabei, dass sie den Häftling aber umgekehrt wiederum als Vergewaltiger hingestellt hatte und bereits hierfür habe sie aufgrund dieser falschen Verdächtigung eine mehrjährige Haftstrafe verdient und das traf Simone besonders hart, die Staatsanwältin forderte bereits im wesentlichen Ergebnis ihrer Ermittlungen, dass bei Simone ein Berufsverbot auszusprechen wäre, damit sie auch in Zukunft nicht ähnliche solcher Taten begehen könne.
0: Also genau die Angst, die Simone hatte, dass ihr nicht geglaubt wird, wird hier jetzt plötzlich zu ihrer Wirklichkeit und auch ihr Job, der soll ihr jetzt hier weggenommen werden. Sebastian, reicht es wohl nicht, dass Simone angeklagt wurde. Er will noch mehr.
3: Sebastian hat ganz offenbar Gefallen an seiner neuen Opferrolle gefunden und schließt sich dem Verfahren jetzt auch noch als sogenannter Nebenkläger an. Über seinen Anwalt lässt er vortragen, dass seine sexuelle Selbstbestimmung durch Simones Machtmissbrauch schwer verletzt worden sei und ihn die Justiz auch nicht effektiv vor Simone geschützt habe. Und deshalb forderte sein Opferanwalt auch unverhohlen eine vorzeitige Haftentlassung wegen Sebastians in der JVA erlittenen Leids.
0: Alex, nochmal ganz kurz zur Einordnung. Der Fall ist ja dann beim Landgericht gelandet. Was haben die denn jetzt zu dem Fall gesagt und auch zu dem Fakt, dass die Staatsanwaltschaft eher Sebastian geglaubt hat?
1: Ja,
3: auch schon im Vorfeld des Prozesses hatte ich beim Gespräch mit dem vorsitzenden Richter des Landgerichts den Eindruck, dass man eher Sebastian als Simone glaubt. Und der vorsitzende Richter war auch sehr darum bemüht, den zu erwartenden öffentlichen Schaden für die Justiz möglichst gering zu halten und hat mir dann einen Deal angeboten. Also man wollte Sebastian auf gar keinen Fall einen großen Auftritt als Justizopfer ermöglichen, und deswegen hat der Vorsitzende Richter dann folgendes Angebot gemacht. Für den Fall, dass Simone vollumfänglich gesteht, sei aus seiner Sicht gerade noch eine bewährungsfähige Strafe möglich. Also irgendetwas so um die zwei Jahre. Allerdings sei ein Berufsverbot für Simone unumgänglich.
0: Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass das, was Simone gesagt hat, der Wahrheit entspricht, dann will man sich gar nicht vorstellen, wie Simone sich in diesem Moment gefühlt haben muss. Alex, wie geht man mit einer Mandantin um in so einem Moment? Ich meine, da bist du ja schon auch eine Stütze für sie, oder? Wirst du da emotional oder bleibst du da sehr sachlich?
3: Ich denke, eine gesunde Mischung aus beiden ist wichtig. Vor allem, wenn man Opfer schwerer Straftaten vertritt. Denn die suchen ja auch ein ganzes Stück weit Halt in deiner Person als Anwalt, als rechtliche Stütze. Und ich denke, für Simone war es auch wirklich wichtig, dass der Psychiater, der sie begutachtet hat, dann auch zu dem Schluss kam, dass er ihr vollumfänglich glaubt, dass das eben nichts Aufgesetztes ist, dass sie eine tiefgreifende posttraumatische Belastungsstörung hat. Und das hat ihr, glaube ich, auch einen gewissen Halt gegeben, Opfern, gerade von Sexualstraftaten, ist oftmals gar nicht so wichtig die Strafe des Täters oder das, was dann am Schluss rauskommt, sondern dass ihnen geglaubt wird.
0: Alex, jetzt gab es dieses Angebot vom Landgericht. Für den Fall, dass Simone ein vollumfängliches Geständnis liefert, könnte es sein, dass es auf eine bewährungsfähige Strafe rausläuft, aber es wird wohl ein Berufsverbot geben. Was hast du denn aus verteidiger Verteidigersicht zu diesem Angebot gesagt?
3: Ja, da habe ich mich überhaupt nicht drauf eingelassen. Denn der Ausgang des Verfahrens war völlig offen. Nochmal zur Erinnerung, es steht ja lediglich Aussage gegen Aussage. Sebastian behauptet, es sei einvernehmlich gewesen. Der sexuelle Kontakt sei von Simone ausgegangen. Simone hingegen behauptet, das Ganze sei eine brutale Vergewaltigung gewesen. Zeugen gab es keine. Beweise gab es auch keine, auch keine Sachspuren, wie zum Beispiel, ich sage jetzt mal blaue Flecken oder irgendwelche Gewaltspuren, die auf sexuelle Handlungen deuten, denn Simone hat ja diese Taten erst viel später zur Anzeige gebracht, als schon alle Wunden, die es zweifelsohne da auch gegeben haben kann, verheilt waren.
0: Aber ihr kennt unseren Podcast ja jetzt auch schon ein bisschen und wisst wahrscheinlich auch, dass es das damit noch nicht gewesen ist, denn Alex... Zeitgleich wird ein zweites Verfahren eröffnet, diesmal aber gegen Sebastian.
3: Ja, aber nicht etwa wegen Vergewaltigung, denn, wie wir ja jetzt wissen, glaubt die Staatsanwaltschaft ja gerade nicht an die Vergewaltigungen, sondern ganz im Gegenteil, dass Sebastian von Simone sexuell missbraucht wurde. Aber, jetzt haltet euch fest, die Staatsanwaltschaft glaubt Simone die Geschichte mit dem abgenötigten Handy. Also mhm. Nur um das doch mal zusammenzufassen. Simone erzählt, mehrfach brutals vergewaltigt worden zu sein. Das glaubt man ihr nicht. Aber die Geschichte, dass Sebastian sie dazu aufgefordert hatte, ein Handy in den Knast zu schmuggeln, das glaubt man ihr. Diesen Teil von Simones Aussage glaubt die Staatsanwaltschaft also und klagt deshalb Sebastian wegen Nötigung bei einem anderen Gericht an, nämlich dem dafür zuständigen etwas weiter unten angesiedelten, amtsgerecht.
0: Heißt also, auf der einen Seite hat die Staatsanwaltschaft Simone geglaubt, auf der anderen Seite wieder nicht. Geht das so einfach? Ja, das geht tatsächlich. Und man kann sich das dann einfach so rauspicken?
3: Ja, ja mit guter Begründung. Mhm. Also es kann ja durchaus sein, dass der Zeuge zum Tatkomplex A die Wahrheit sagt und zum Tatkomplex B eben nicht, ja, ja, weil er sich vielleicht selbst schützen will und so weiter. Und die Staatsanwaltschaft war jetzt hier der Überzeugung, dass die Geschichte mit dem Handy eben stimmt, die Geschichte mit der Vergewaltigung aber nicht. Gleichwohl, das natürlich, da gebe ich dir absolut recht, schwer nachvollziehbar ist. Aber gut. Und dadurch, dass die Staatsanwaltschaft sich jetzt dafür entschieden hatte, hat sie meines Erachtens einen entscheidenden Fehler gemacht. Denn beide Fälle, also sowohl das abgenötigte Handy als auch die Vergewaltigung, sind unweigerlich miteinander verknüpft. Und jetzt kommt ein sehr wichtiger und entscheidender Punkt für unseren Fall hier. Das Ganze bezeichnet man als einheitliche, prozessuale Tat, weil das ein Lebenssachverhalt ist. Also das passiert alles zeitlich und örtlich so zusammenhängend, dass man das eine nicht von dem anderen abtrennen kann. Das ist, wenn man so will, ein zeitlicher und geschichtlicher Vorgang. Das ist so ein bisschen vergleichbar, wie wenn du betrunken in dein Auto einsteigst. Erste Straftat, dann auch noch zu schnell fährst, also eine Ordnungswidrigkeit begehst, in dem Zustand auch noch irgendwie ein anderes Auto beschädigst. Mach ich, und nicht, mach abhaust. ich nicht. Mach ich nicht. Mach ich nicht. Mach ich ja? nicht. <lacht> dann hast du, dann hast du hier mehrere Straftaten verwirklicht, mhm. aber es ist ein zeitlicher und wenn man so will, geschichtlicher Vorgang. Und das nennt sich bei den Strafjuristen prozessuale Tat. Also auch wenn du verschiedene Straftatbestände erfüllst, hast du das alles in einem Lebensvorgang mhm. gemacht.
0: Und diese prozessuale Tat, wie du es äh, vorhin gerade gesagt hast, dieser Moment ist ja für euch dann ein richtiger Gamechanger.
3: Es war die perfekte Gelegenheit, um Sebastian mit seinen eigenen Waffen zu schlagen. Denn auch Simone musste, wie Sebastian in ihrem Prozess, nun als sogenannte Nebenklägerin zugelassen werden. Denn die Vergewaltigung war jetzt zwar bei einem anderen Gericht angeklagt, wohl aber dieselbe, ich habe es gerade erwähnt, Prozessuale Tat, also einheitliche Tat, denn nur weil die Staatsanwaltschaft Simones Vergewaltigungsvorwürfe nicht glaubte, musste das ja nicht zwangsläufig auch für den Amtsrichter bei dem anderen Gericht gelten. Und genau deshalb war das für uns das Einfallstor, jetzt auch die Nebenklage für Simone zu beantragen und uns diesem Prozess anzuschließen. Wir mussten dann einen ja, langen juristischen Zweikampf da ausfechten mit dem Ergebnis, dass man diesen juristischen Zweikampf wahrscheinlich auch in ein ganzes Buch packen könnte. Aber auch mit einem anderen schönen Ergebnis, dass das hierfür zur Entscheidung berufene Oberlandesgericht entschied, dass Simone nach Aktenlage eben nicht nur neben der versuchten Nötigung, sondern auch, wegen der Vergewaltigung Opfer einer Straftat gewesen sein könnte und eine andere Einschätzung ohne vorausgegangene Gerichtsverhandlung nicht blindlings unterstellt werden könnte. Also mit anderen Worten, nur weil die Staatsanwaltschaft Simones Vergewaltigungsvorwürfe nicht glaubte, musste das ja nicht zwangsläufig auch für den Amtsrichter gelten.
0: Klar, und somit hatte sie nochmal eine Chance, dadurch, dass sie als Nebenklägerin zugelassen wurde, dass sie praktisch nochmal gehört wird.
3: Dass sie gehört wird und rein abstrakt gesprochen, dass ein Richter eben auch die Vergewaltigung glauben würde. Mal jetzt kurz beiseite gelassen, dass dann natürlich das Amtsgericht nicht mehr zuständig wäre. Aber die abstrakte Möglichkeit bestand und nochmal, weil das Ganze ein Lebenssachverhalt ist. Und an dieser Stelle ahnte Sebastians Anwalt schon, wo die Reise hingehen würde. Denn jetzt würde es möglicherweise nicht nur um den Versuch eines abgenötigten Handys gehen, sondern dann doch wieder um Vergewaltigungsvorwürfe. Und damit riet Sebastians Anwalt Sebastian dazu, ab jetzt eisern zu schweigen. Dadurch, dass Sebastian jetzt umfassend von seinem Schweigerecht Gebrauch macht, im Übrigen auch in dem Verfahren gegen Simone, wegen des angeblichen sexuellen Missbrauchs, hatte das andere Gericht, also das Landgericht, das gegen Simone verhandelt, gar keine andere Wahl mehr, als Simone freizusprechen. Denn zum einen hatte man jetzt ein schweigendes, mutmaßliches Opfer, nämlich Sebastian, auf der einen Seite und auf der anderen Seite jetzt Simone, die auf unser Anraten hin als Angeklagte auch schwieg. Und wenn du dir ein Urteil über zwei Schweigende bilden musst, ist das hm. ziemlich schwierig. Hm. Dir bleibt also gar nichts anderes übrig, als in dubio pro im Zweifel für den Angeklagten zu urteilen, ihn also freizusprechen, in dem Fall Simone freizusprechen. Denn wenn Sebastian nichts sagt, Simone nichts sagt, über was willst du dann überhaupt urteilen?
0: Klar, natürlich. Also Simone wurde vom Landgericht freigesprochen. Was ist denn mit der Verhandlung dann beim Amtsgericht passiert?
3: Das Verfahren wurde dann letztlich eingestellt. Ich denke eher aus pragmatischen Gründen. Man wollte Sebastian hier nicht nochmal eine öffentliche Bühne bieten. Und ich glaube, der Justiz war das auch ganz recht, nicht weiter in den Medien in Misskredit zu kommen.
0: Den Fakt, dass Simone jetzt vom Landgericht freigesprochen wurde, könnte man als ein... Ja, Erfolg verbuchen. Auf der anderen Seite steht ja diese Vergewaltigung immer noch im Raum und irgendwie hat man so dieses Gefühl, dass das irgendwie nicht ganz gerecht ist, dass Sebastian sich dafür gar nicht verantworten musste, also dass ihm da diesbezüglich gar nicht der Prozess gemacht wurde.
3: Zumal man auch noch an der Stelle sagen muss, dass Simone sich im Anschluss an ihren Freispruch erstmal in eine Spezialklinik begeben musste um eine schwere, depressive Episode und eine posttraumatische Belastungsstörung behandeln zu lassen. Und Simone bis zum heutigen Tage nie wieder in ihren Job zurückgekehrt ist. Andererseits muss man sagen, dass man bei diesen Aussage-gegen-Aussage-Konstellationen sehr häufig unbefriedigende Ergebnisse hat, weil keiner von uns beiden war dabei. Hm. Es gab keine Videoüberwachung. Wir wissen nicht, mit letzter Gewissheit, mit letzter Sicherheit, wie alles wirklich abgelaufen ist. Wie ich eingangs erwähnt habe, ich glaube Simone zu 100 Prozent. Für mich gab es einfach viel zu viele Faktoren, die dafür sprechen, dass das alles so passiert ist. Die Staatsanwaltschaft und auch das Gericht haben es ja eigentlich anders gesehen und nur, wenn man so will, im Zweifel für den Angeklagten entschieden. Und genau das sind die Fälle, die einen mit einem solch unbefriedigenden Ergebnis zurücklassen. Mhm. Denn wenn Simone, was ich annehme, wirklich Opfer einer Vergewaltigung, von mehreren Vergewaltigungen wurde, dann ist das Ergebnis sehr, sehr unbefriedigend. Ja. Der eigentliche Täter ist davongekommen. Umgekehrt wäre es wirklich so gewesen, wie Sebastian sagt, ist das Ergebnis auch unbefriedigend, weil dann ein eigentlich Schuldiger, in dem Fall Schuldige, auf freiem Fuß ist. Mhm.
0: Alex, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass diese mehrfachen Vergewaltigungen so stattgefunden haben, also wenn wir Simone an der Stelle jetzt glauben, wie oft kommt das denn vor, dass die Staatsanwaltschaft Opfern von sexueller Gewalt keinen Glauben schenkt? Also so wie es jetzt in diesem Fall ist. Genau das ist ja die große Angst.
3: Das ist eben die ganz schwierige Gratwanderung, die man in der Justiz hat, die man als Aussagepsychologe hat, die man als Polizist hat. Denn natürlich will man auf keinen Fall Victim-Blaming betreiben. Man will auch den Opfern das Gefühl geben, dass ihnen geglaubt wird. Gleichzeitig muss man aber sowas kritisch hinterfragen, denn leider, muss man sagen, kommt es eben doch häufiger vor, als man gemeinhin annehmen möchte, dass es zu falschen Verdächtigungen kommt. Die Statistiken gehen hier krass auseinander, Opferverbände sprechen von nur 3 Prozent. Andere, es gibt eine Studie des Landeskriminalamts Bayern, gehen sogar von bis zu 50 Prozent aus. Ich halte das für ein bisschen überzogen. Wahrscheinlich ist die goldene Mitte das Richtige. Es gibt ja da zum Beispiel auch eine sehr interessante Studie der Opferambulanz der Hamburger Rechtsmedizin. Die kommen auf so etwa 30 Prozent. Also so diese Statistik. Und das ist eine ganz schwierige Gratwanderung für die Ermittler, für uns Juristen. Und deswegen muss man die Aussagen mutmaßlicher Opfer eben kritisch hinterfragen, ohne damit zu implementieren, dass man jemanden nicht glaubt. Es ist sehr, sehr schwierig, gerade ja, als klar. Ermittler, einerseits Empathie zu zeigen, einerseits auch Sicherheitsgefühl zu vermitteln, zu sagen, hey, wir werden diesen Täter zur Strecke bringen, gleichzeitig aber so kritisch zu sein und kritisch zu bleiben, dass man sagt, naja, es gilt die Unschuldsvermutung, wir müssen hier wirklich auch Dinge ausschließen. Rachemotive, Eifersuchtsmotive, gleichzeitig aber auch die Möglichkeit, dass jemand Dinge eingeredet wurden und so weiter. Und deswegen ist auch die Diskussion in der Öffentlichkeit so schwierig, weil diese Aspekte oftmals nicht gesehen werden und man sich dann schnell auf den Standpunkt stellt, ja, hier werden Opfer diskreditiert, hier wird Victim Blaming betrieben. Aber das ist nicht die Intention der Ermittler, das ist auch nicht die Intention von Strafverteidigern, sondern die Intention ist, die wahren Fakten eines Falls aufzuklären. Und das ist bei Aussage gegen Aussage extrem schwierig, wie ja auch dieser Fall hier, glaube ich, ganz eindrucksvoll beweist.
0: Ja, es ist wichtig, sich alle Seiten anzuhören und am wichtigsten ist es aber, wenn ihr Opfer sexueller Gewalt geworden seid, wenn ihr jetzt auch solche Sachen hört, dass ihr dadurch Befragungen durch müsst und dass euch vielleicht auch ein, an der einen oder anderen Stelle das Gefühl gegeben wird, dass euch vielleicht... Vielleicht nicht geglaubt wird. Ich glaube, und da kann ich ja jetzt nicht aus Erfahrung sprechen, ja, also vielleicht sagt ihr auch für euch, dass es der bessere Weg ist, diesen Schritt nicht zu gehen. Ich als Außenstehende glaube, es ist immer wahnsinnig wichtig, etwas zu tun, sich auf jeden Fall Hilfe zu holen, in welcher Art auch immer und ähm, danach laut zu werden, mit Menschen darüber zu sprechen und diese Menschen, die euch das angetan haben, auch zur Verantwortung zu ziehen. Wir haben euch da nochmal alle Hilfe-Hotlines in die Shownotes gepackt. Ich habe es ja vorhin schon gesagt. Danke Alex, dass du uns äh, diesen Fall mitgebracht hast. Wenn ihr auch noch die ein oder andere Frage habt, dann könnt ihr uns jederzeit schreiben über den Bayern 3 Insta-Accounts. Oder ihr lest es einfach direkt nach in deinem Buch, Alex. Da ist es ja nochmal ganz ausführlich beschrieben, wenn euch das jetzt vielleicht an der einen oder anderen Stelle doch ein bisschen zu schnell ging. Und wenn ihr uns jetzt gerade auf der ARD-Audiothek-App hört, dann äh, guckt doch direkt mal rüber zu unseren Kollegen von Bayern 2 von Alles Geschichte, History von Radio Wissen. Die haben da einen super interessanten, vierteiligen Podcast rausgebracht, heißt die Olympia-Protokolle. Und in dem Podcast geht es um das Olympia-Attentat auf die israelischen Sportler bei den Olympischen Spielen 72 in München. Fast genau 51 Jahre ist es jetzt her und im Münchner Staatsarchiv Liegen da bis heute Zehntausende Akten, Einsatztagebücher, Berichte, Fotos, Briefe und Telegramme dazu. Und die Journalistinnen Eva Deinert und Yvonne Meyer haben anhand dieser Akten das Attentat nochmal rekonstruiert und auch Dokumente gefunden, die bis heute unbeachtet geblieben sind. Und dabei sind sie einer Spur nachgegangen, die die Behörden wohl übersehen haben. Was drin steht, das könnt ihr nachhören in dem Podcast Olympia-Protokolle. Ein Podcast von Alles Geschichte, History von Radiowissen, der auch für den Deutschen Radiopreis nominiert ist. In der Kategorie Information. Also lohnt es sich wirklich reinzuhören. Alle vier Folgen findet ihr in der ARD Audiothek-App und überall, wo es Podcasts gibt. Und erwartet wie immer sehnsüchtigst darauf auf äh, unsere Lieblingsabschiedskategorie. Äh, Ihr könnt uns über den Bayern3-Insta-Account eure Verabschiedung durchschicken, die wir dann hier im äh, Podcast am Ende platzieren. Obwohl ja, wie ich Anfang schon kurz erwähnt habe, es auch kurz schon Kritik gab. Also gebt uns da sehr gerne Feedback dazu. Wahrscheinlich warst du das mit irgendeinem <lacht> Fake-Account. <lacht> ja, unsere heutige Verabschiedung kommt von der Caro über Insta. Hau Rheinland, falls wir uns nicht wiederhören.
3: Mhm und Karos aus Rheinland-Pfalz nehme ich an.
0: Gehe ich mal davon aus. Also,
3: na dann schöne Grüße
0: nach Rheinland-Pfalz. Haut rein dort. Hau Rheinland, falls wir uns nicht wieder hören. Aber wir hören uns wieder nächste Woche. Sind wir wieder da. Ich freue mich.
3: Vielleicht ja da diesmal dann ohne Verabschiedung.
1: Bayern 3 True Crime. Unter Verdacht.
0: Der Podcast mit Jacqueline Bell und Dr. Alexander Stevens. Immer freitags neu in der ARD Audiothek und auf bayern3.de.